0: Olá, eu sou Luísa Brandão e esse é mais um Conversas Parentais. Eu sou psicóloga, mestre em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo. Sou professora em alguns cursos de pós-graduação em clínica infantil e coordeno um curso com o mesmo tema aqui em São Paulo. Esse podcast tem como objetivo ajudar pais e outros interessados em comportamento infantil a interagirem melhor com as crianças, na medida em que conheça um pouquinho melhor do funcionamento do comportamento delas, de acordo com o um referencial da psicologia comportamental. Semana passada, a gente começou a conversar sobre resolução de problemas. Hoje é a segunda parte deste mesmo tema. Então, se você está chegando por aqui agora, é melhor dar um pause, ouvir o episódio da semana anterior, para poder voltar aqui e esse episódio fazer um pouco mais de sentido. Semana passada, a gente conversou sobre como é importante e como fazer para trazer as crianças para uma postura mais ativa na resolução de conflitos. E começamos isso aumentando e pedindo para ela várias alternativas para tentar resolver um problema depois que a gente identificar qual é o problema em questão. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como finalizar essa proposta. Então, uma vez que vocês já tenham levantado uma série de possíveis alternativas para resolver o problema, a ideia é compreender e levantar quais são as possíveis consequências de cada alternativa. E aqui vale levantar tanto as positivas quanto as negativas. Não precisa fingir que as alternativas que a gente não gostaria que acontecessem não têm pontos positivos. Quanto mais verdadeiros a gente conseguir ser no levantamento das consequências, melhor. As crianças não têm a habilidade que nós temos de ver o futuro, de prever as consequências. Então, nessa parte, muitas vezes a gente vai fazer a maior parte do trabalho. Pode ser legal convidar a criança também para pensar a consequência ou as várias consequências de cada uma das alternativas que a gente levantar. Pode ser legal fazer isso por escrito, numa lousinha ou em algum papel, para a gente não perder de vista as consequências de cada alternativa. O apoio visual pode ajudar muito na organização. E uma vez que se termine de levantar as consequências de cada alternativa, a gente passa para a próxima etapa, que é eleger, então, o melhor curso de ação. Várias vezes, e pode ser muito legal destacar, que não tem uma alternativa perfeita, que todas elas têm pontos positivos ou negativos. E aí a gente retoma o problema para entender qual delas melhor dá conta do problema em questão. Depois que a gente faz isso, a gente incentiva a criança a colocar em prática a alternativa que a gente escolher. E, uma vez que isso aconteça, Voltar, a fazer uma análise de quanto o problema foi resolvido ou não. Pode ser que o problema não seja resolvido. E aí a gente retorna para o passo de levantar alternativas para resolver aquele problema. Caso o problema seja resolvido, o problema acaba. É importante, eu só mencionei na semana passada, mas vale destacar que é importante ajudar a criança a perceber que tipos de problema ela não vai dar conta de resolver sozinha. Então, problemas em que ela ou algum amigo... estejam passando por uma situação de violência... ou problemas em que eles se sintam intimidados com algum adulto... problemas que, eventualmente, eles vão precisar conversar com algum adulto... ao qual eles não tenham acesso direto... vários problemas eles vão precisar do apoio da gente... mas quanto mais a gente conseguir deixá-los resolver os problemas sozinhos... mais a gente vai estar incentivando a autonomia deles... quanto mais a gente coloca esse método em prática mas a criança automaticamente vai poder recorrer a eles. E quando ela tiver um problema com os amiguinhos ou com os irmãos, elas vão também poder usar esse recurso para resolver problemas sem precisar recorrer à violência física ou sem precisar, por exemplo, seguir cegamente o conselho de alguma pessoa sem conseguir avaliar se aquela sugestão é ou não uma boa ideia. Essa habilidade ela é muito importante para crianças, para adolescentes, inclusive para adultos. Então, quanto mais a gente colocar esse treino em prática, mais a gente capacita as nossas crianças a lidarem com os conflitos e com as situações que não tem um caminho certo que forem surgir por aí. Então é isso, espero que tenha complementado bem o episódio da semana passada. Continue mandando dúvidas, continue mandando sugestões de tópicos, obrigada pelos comentários e até a próxima semana. Um abraço!